0: Hej och välkommen till Hotspot. Idag kommer jag ha Anna-Karin Vindham som gäst och vi kommer att tala om ideologiskt styrda skolan i Sverige. Och om du inte känner igen bakgrunden är det för att vi håller på att flytta lokaler i Stockholm. Och vi spelar in det här i Göteborg under tiden där också Anna-Karin bor. Välkommen Anna-Karin till Hotspot. Tack. Mm. Jättekul att du är här. Mm. Ja. Eh, du är mest känd för mig och tror jag för många andra efter den här boken som du och Ivar Arp beskrev som heter Genusdoktrinen. Mm. Eh, och sen har du varit med i Supernär också. Ja.
1: <laughs> Men det, det tillhör, preskriptionstiden har gått
0: ut. Och okay. ja. <laughs> ja. Oh yeah, vad gör du för någonting?
1: Eh, jag är ju verksam vid Göteborgs universitet mm. där jag är forskare. Jag eh, disputerar i pedagogiskt arbete för tio år sedan i år. På en avhandling om kritiskt tänkande. Och sen har jag arbetat mycket med jämställdhetsfrågor. En del av det kanaliserades ju i genusdoktrinen. Och det är skolfrågor, utbildningsfrågor, jämställdhetsfrågor som ligger mig varmt om hjärtat.
0: Just det. Mm. Och jag tänkte ju att den här boken, genusdoktrinen, mm. den skrev vi för tre år sedan. Ja. Och den blev ganska uppmärksammat faktiskt. Mm. Eh, ni var på Aktuellt och det var alla möjliga reportage kring den här boken. Det var ju mm. mitt i pandemin också mm. så det var lite eh, synd för timingen för ni mm. kunde inte gå ut och föreläsa. Men eh, kan du kort berätta, vad är innehållet i den här boken? Eh, vad blev det för reaktioner på den när den mm. kom ut? Och vad ser ni för efterdyningar nu tre år senare? Mm.
1: Bakgrunden till den är att man eh, från politiskt håll i Sverige beslutade i 2016 att alla högskolor och universitet skulle jämställdhetsintegreras. Alla beslut, alla planeringar, alla rekryteringar, alla centrala organisatoriska beslut för högskolan skulle också eh, tas utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Det var så att säga påbudet som kom och jag fanns på ett ställe som heter Nationella sekretariatet för genusforskning vid Göteborgs universitet och denna instans fick i uppdrag att stödja lärosätena i det här arbetet. Och det som där skedde var en, menar jag, radikalisering av jämställdhetsintegreringsuppdraget.
0: Och när du säger stödja, då är det från alla läroverk skulle hämta sin sina instruktioner, sina insp sin inspiration. Ja, precis. Ja.
1: Vägledningsdokument. Ja. Hur ska vi tänka kring de här frågorna? Hur kan, hur kan vi få hjälp att förstå de eventuella jämställdhetsproblem eller ojämställdhet som finns? Vilka glasögon ska vi ha på oss när vi ser på verksamheten och tolkar den? Då? Det var också så att den här institutionen eller instansen tittade på alla de planer som kom in från respektive lärosäte, där man hade gjort upp en prioriteringsordning eller en agenda för jämställdhetsintegreringen. Detta tittade sekretariatet på och gav återkoppling. Och där nådde väl jag någon slags punkt då i det arbetet där jag menade på att eller såg att det här förvrider, det här förändrar vad ett universitet är. Därför att om det är så att alla institutioner, all verksamhet, all grundutbildning och också forskning ska ha detta perspektiv, ett visst genusperspektiv- och då addera på det ett intersektionellt perspektiv- gärna normkritiskt också- då innebär det att man överordnar en viss typ av teori- ett visst sätt att förstå ojämställdhet- eller hur fördelningen av kön faller ut. Det överordnas andra teorier och perspektiv- på samma fenomen eller samma problem- och då styr man eller begränsar man den akademiska friheten. Och då har vi inte universitet i den bemärkelsen som en fri demokrati ska ha. Mm.
0: Och det är väl därför du använder ordet doktrin här?
1: Ja, det är det är det sättet vi försöker synliggöra mm. vad det här blir till. Många vill göra gällande att Ivar och jag i boken är så att säga, genusvetenskapens fiender. Eller att vi är det intersektionella perspektivets fiender, alltså perspektivet per se. Att det är det vi vill ha bort. Men inom ramen för vissa institutioner och forskningsmiljöer kan de här perspektiven och teorierna vara eh, verksamma och eh, bidra med att, eh, så att säga, öppna ögonen för, för, för nya dimensioner i samhället eller för. Eh, 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 Aspekter av livet som man annars inte hade fått fatt på. Men om man överordnar just detta, allt annat och säger att det är det som är styrande. Och som ni ska anlägga. Då blir det till ett doktrinärt tänkande. Istället. Mm.
0: Och jag tänker på doktrin och tänker jag också att det finns en ortodoxi. Jag tycker att det finns en, en ortodoxi kring det här att det här är enbart det ständas som... av synen som får finnas och det måste vara väldigt renlärig då, eller?
1: Ja, så alltså tittar vi på det. Det är ju inte bara lärosätena. Mm. Därför att eh, alla myndigheter i Sverige har fått ett påbud om att jämställdhetsintegrera sig några år innan det kom till universiteten. Så samma, och det, det var också nationella sekretariatet som bistod myndigheterna i det. Så där har vi ju Skolverket till exempel som också har jämställdhetsintegrerat sig på samma vis och med samma stödinstrument. Och Då får vi en, en styrning också av hur myndigheterna agerar mot dig som medborgare, och i hur de förstår de olika uppdrag som politiken lägger på dem därefter. Och, och Till det här med att vi använder doktrin och doktrinärt. Där finns ju också att vetenskapliga miljöer mår är bra av att det finns en spänning, en spänst inom de grupperingar som finns där. Man ska helst inte tänka precis lika alla. Mm. Utan när någon lägger fram en text, jag till exempel, så är jag ju beroende av att det finns kritiska blickar på denna och att någon prövar de antaganden jag lägger in i texten och hur jag tolkar och läser mina källor och så vidare. Men om alla delar grundsyn, alla delar kanske också politisk positionering i samhället då kommer det här kritiska intern inom akademiska samtalet att bli till en ekokammare. Och tittar vi på en del miljöer inom till sociologi som exempel eller genusvetenskap. Så om man frågar vad rösten är på, de som söker sig dit, så har vi en, sned, så att säga, en övervikt- i, eh, åt ett, eh, vänster, eh, en vänsterorientering. Eller att man som inom genusvetenskap har eh, då, under den senaste decenniet varit väldigt orienterad mot feministiskt initiativ och så vidare. Då. Och det är ju inte i sig fel, men mm. när det blir bara det då, då dör det här inom akademiska kritiska samtalet, som är helt avgörande för att det inte blir en eh, så att säga att man kör, eh, kopierar de produkter som man kan lägga dem bredvid varandra och så finns det så att säga ingen nyansering i dem. Mm.
0: Jag vi ska komma in på det här, den demokratiska aspekten mm. i hela. Eh, Sovjetunionen hade ju en forskare som hette Trofim Lushenko, mm. vet hur du till honom. Han var ju agronom och biolog och han tittade ju på då, eh, genetik och menade att man kunde förvärva sig egenskaper som man sen då genetiskt överförde sin avkomma. Mm. Och det här passade ju väldigt bra då för Sovjetunionen som skulle bygga upp den nya sovjetiska supermänniskan, U-bellmänskan då, eh, Sov Homo Sovieticus. Eh, och därför att man blandade ihop forskning och politik så blev det ju sen då att man. Lade ner all annan genforskning. Man förstörde genprover. Man förföljde alla andra genforskare som och avrättade vissa. Eh, och han är ju, han är ju liksom som förebild för vad man kallar för sevdovetenskapen. Och, och, och det här led, visade sig att det här var ju en av de, mm. nonsens bara. Eh, kan du se något liknande här? Att vi, vi binder ihop pol politiska mål med forskning på universiteten mm. och så tränger man ut allt annat. Så finns det bara Lena Rådan det här ändrar för att för att det också passar politiken. Ja,
1: precis. Nej, men det, det en alldeles helt avgörande uppgift för akademin är ju att kritiskt granska samhället, människan, kulturen, miljön och de institutioner som omger existensen. Fliga det. Ja, precis. Mm. Och till det hör ju att kritiskt granska, granska politiken också och statsmakten. Och få lov att vara kritisk i de slutsatser man kommer fram till och så vidare. Och när politiken då beställer någonting och också föreskriver med vilket perspektiv detta ska studeras. Det är inget konstigt att politiken säger att vi behöver mer forskning om migrationens effekter. Eller integrationen eller någonting av det slaget. Eller jämställdhet. Men... Det är väsensskilt att säga vi vill veta mer om det här och det ska ske utifrån detta perspektiv. Då sätter så att säga forskningen och politiken sig i samma båt. Och så är man överens om också vilken riktning man ska styra mot. Och då har man slagit ut den här kritiska kraften att också kunna få komma med nya frågor. Eller så att säga vända på det där perspektivet som politiken tidigare tyckte om och säga titta här vilka brister det har, titta vad det inte berättar eh, och teoriutveckla kring det.
0: Mm, just det. Och hur blev reaktionen med boken?
1: Eh, jag blandade får man väl ärligt säga. Mm. Alltså, eh, den, vissa blev väldigt arga på den. Mm. Vissa ville absolut inte tala om den. Tyvärr ville absolut de personerna som, och institutionerna som vi ägnade väldigt tid åt att granska, sekretariatet, jämställdhetsmyndigheten, KTH i Stockholm, var absolut inte intresserade av att svara Gå ut i debatt och svara på frågor. Det behöver inte vara att de möter mig och Ivar. Men man kan ju tänka sig att man ställer upp på intervju och förklarar. Är det på det här viset som det står i boken? Och vad i så fall bevekelsegrunderna för det? Utan gång efter gång sa man, trots att det då är man förestår en myndighet eller är chef för en, en statligt finansierad institution, så säger man nej. Det tycker jag tål att tänka på. Där tycker jag att det ska finnas en självransakan också hos journalistskrået i att man bör nog trycka på hårdare där. Så att man inte kan gömma sig under en sten och tänka att det här kommer att blåsa över. Och sen fortsätter vi vår verksamhet precis som tidigare.
0: Var det inte också internmail inom något universitet där jo. man sa att vi ska inte svara... Anna-Karin och Ivar. Precis, ja. den,
1: den så kallade Genusakademin- vid Stockholms universitet- hade eh, överläggningar- om hur man skulle förhålla sig till detta. Och i den mejltråden- som jag har tagit del av- och som finns utlagd på- både mina och Ivas- eh, respektive Facebook-sidor och så, så- så ser man hur- Eh, forskarna menar då att den här boken stör deras politiska arbete. De har viktigare politiska frågor att driva, annan kamp att föra och nu kommer den här boken och saboterar. Jämställdhetsmyndigheten som nu har stödfunktionen för integreringen eh, hade likartade möten där de <laughs> inte ens... Eh, bemödade sig om att läsa hela boken då utan man liksom försökte göra någon slags försvarstrategi utifrån se insäljningstexten till boken, alltså den som står på baksidan här. Och Det visar nog, tycker jag att man är van att kunna bara säga nej. Vi svarar inte på de frågorna eller pass på den. Och det bör man inte kunna göra tycker jag när man har den typen av uppdrag och man svarar mot ett så stor del av myndighetsvären som jämställdhetsmyndigheten gör eller sekretariatet gör då. Mm. Gjorde
0: då. Mm. det. Men vad ser du nu tre år senare? Vad är efterverkningarna? Har, har ni fått något genomslag för eran er bok där har upp?
1: Jo, men det, det tycker jag så tiden eh, säger jag utan att inte för att jag drabbas av hybris här utan tiden har gett mig och Eva rätt. Mm fler fall av det slag som vi skildrar, vi ger ju exempel på forskare som är utsatta för utredningsprocesser för att de inte har bejakat rätt teori eller för att de har använt fel ord eller något sånt där. Fler fall av det slaget har uppdagats och rullats upp i media. Det hette när vi boken kom att det här bygger bara på anekdoter och det är därför behöver man inte bry sig om det så att säga men de där anekdoterna har blivit fler och fler och nu får vi ju en översyn av hur det är ställt med den akademiska friheten som nuvarande utbildningsminister har tagit initiativ till och jag vill nog mena att det arbete vi gjorde med den granskningen har varit en, en byggsten i det så det, det känns ju naturligtvis jätteroligt. Mm. Det känns roligt att utvecklingen har varit som den är, mm. men att vi nu ser att det finns också krafter som försöker göra något åt detta för att, så att säga, skapa en återställare i att eh, precis som det kan vara viktigt att vakta jämställda möjligheter så är det viktigt att vakta den akademiska friheten.
0: Mm. Mm. Um, men det här rullar ju på ganska så uh, kraftfullt på många institutioner och även myndigheter som mm. du nämnde då um, tror du att det är för sent eller för ni är ju, bara, ni är ju ganska få röster uh, och ni hörs inom ganska begränsade grupper
1: mm. um, det där är ju en alltså, samvetsfråga på något sätt för att uh, skulle jag Säga det för sent så har jag ju gett upp mm. ja? eh, och eh, liksom lämnar walkover till de krafter som jag har ägnat rätt mycket tid åt att försöka eh, vara någon slags motkraft till. Det är nog ställt utom allt rimligt tvivel att det här är en, ett mindset eller ett sätt att förstå världen och... Eh, eh, de ordningar som finns där i som har satt sig hårt i myndighets Sverige Och som påverkar helt avgörande verksamheter som till exempel Skolverket. Då. Mm. Och universitetsvärlden för den delen. Men icke desto mindre så är det så att en del säljer sig till de här krafterna också. Därför att det kan vara karriärmässigt gynnsamt. Det kanske inte är så att man tror... Man är inte övertygad egentligen. opportunist. Ja, mm. faktiskt. Mm. Och det som sker nu tror jag kommer att möjligen ske en balansering där vid lag. Därför att det är inte liksom eh, lika gynnsamt kanske att satsa på de här idéerna längre. Nej. Jag hoppas det. det. Det är väl i alla fall en, ett skifte jag... jag Tror man kunna våga hoppas på. Sen handlar det ju om vad, vad ansvariga ministrar gör av detta. Och hur man följer upp och hur man ger regleringsbrev och liknande. Jag tycker man ska använda den möjligheten.
0: Mm. Mm. Jag tänker på, det här, det här, den här boken handlar om universiteten. Mm. Men det som sker på universiteten, det får ju eko i hela samhället. Mm. Och nästa steg universiteten är gymnasierna och grundskolan. Och där har vi ju Skolverket- Eh, du skrev nyligen en artikel på rak höger om hur Skolverket tar väldigt radikala idéer eh, och, kring eh, intersektionalism och mm. normkritik eh, och torg för det eh, som ja, redan de här instruktionerna till lärarna och du anser att det är en otillbörlig påverkan. Kan du konkretisera hur det här ser ut så att vi ändå förstår mm. vad de gör som du reagerar på?
1: Får jag får ta lite bakgrund bara för att den texten som du refererar till där ja. bakhöger, den hade sin upprinnelse i en, en krönika där jag attackerade eller var väldigt kritisk mot nuvarande generaldirektör Peter Fried Fredriksson. Han är vid Skolverket som älskar att tala om skolan som ett bildningstempel och så vidare. Då. Och så gick jag igenom och tittade på hur ser Skolverkets stödmaterial ut? Och där finns inte så mycket som jag skulle säga som man kan använda som verktyg för att bygga det här bildningstemplet utan tilltalet är ofta väldigt... Ja, nedlåtande i förhållande till lärande. Man utgår från att läraren inte begriper så mycket av sitt uppdrag och behöver bli tilltalad som ett barn ungefär. Och sen utspann sig en, en dialog oss där därför att den kritiken fick så pass genomslag att Skolverket avpublicerade flera av de filmer som jag då gav exempel på. Bland annat hade man anlitat ett queer-feministiskt poesikollektiv för att tolka läroplanen och betygskriterierna och eh, värdegrunden och betalt en, en rund summa för detta.
0: Jag tror det kallas det. queer feminist poetry slam tolkning av läroplanen och betygskriterier Är det du menar? eller ja, vad, vad betyder det?
1: <laughs> ja, det var ju ett ordkonstverk som ja. de skapade ja. i tre filmer som Skolverket lagt kraft på att spela in och göra en produktion kring och sedan sprida och lägga ut som stödmaterial då, eller som inspiration antagligen var det tänkt. Och I ordväxlingen mellan mig och Fredriksson så sa jag att Skolverket är fast i att hela tiden plädera för ett normkritiskt perspektiv. Det viktigaste är att läraren har ett normkritiskt perspektiv. Skolverket är också fast i att ha en förståelse av läraruppdraget där man har en kunskapssyn som vi borde ha så att säga lämnat bakom oss eh, och man har ibland en relativiserande förståelse av kunskap och så vidare och Fredriksson slog ut och sa att nej det är inte alls på det sättet, vi är inte alls fast i normkritikens grepp och då gick jag igenom och tittade hur det ser ut på deras material som har med värdegrund, som har med trakasserier och kränkningar och arbete med värderingar att göra. Och där är det fullt ut av detta fortfarande. Mm. Och där kan man då också se att de eh, personer eller produktionsbolag som man använder sig av för att få fram det här stödmaterialet är hårt investerade i precis det här tankegodset som Ivar och jag också beskriver i genusdoktrinen. Och det färjer ju naturligtvis hur man beskriver läraruppdraget.
0: Mm. Ja, du nämnde amfi production
1: Ja, mm. som eh, de fa har fakturerat skolverket, vad var det? 707 000. –plus moms för ett antal textproduktioner– som går –där det tydligt framgår att läraren ska dela med sig– –av sin kunskapsauktoritet, öppna upp så att elevens syn på sanning– –och på vetande och kunskap ska jämställas med din som lärare. Och det är menar jag, ett skolboksexempel på en relativistisk syn på kunskap– ehm. Som är destruktiv för skolan och som inte har gagnat skolan på något vis under de senaste decennierna. Skolverket var tidigt ute med att föreskriva ett normkritiskt perspektiv och bejaka de idéerna. Nu kallar man det normmedvetet istället. Då kan man notera om man surfar in och ser. Men det är samma sak. Mm.
0: Mm. Jag såg nu på Skolverkets hemsida här kring deras jämställdhetsarbete mm. eller det, det aktiva jämställdhetsarbete så mm. mm. eh, var 28 bullet points där ja. eh, och där var det ju liksom högt och lågt tycker jag så mm. en del är ju självklarheter, ingen ska diskrimineras på grund av deras kön mm. eh, arbete mot mobbning, trakasserier men man kan ju också tycka att de smyger in grejer som är då mer av det här uh, woke-ideologin mm. eh, Exempelvis då ska man titta på maskulinitetsnormen, mm. Mm. debattera och analysera den. Mm.
1: Mm. Jo, och det är ju en bra eller ett paradexempel på det Skolverket har varit fixerad vid vad gäller just jämställdheten där man har sett... Flickors underordning, det har man tagit som, som utgångspunkt att flickor har svårare att ta för sig, de eh, blir tillbaka satta, tillbaka tryckta av pojkarna i klassrummet. Det där stämde om vi går tillbaka flera decennier, alltså om vi tittar slutet på 80-talet eh, eller ännu tidigare, då fanns det sådana mönster. Och där insatserna för att, så att säga, stödja läraren att bättre tänka kring hur man fördelar ordet eller vem man uppmärksammar eller vem man använder som kuddflicka eh, fanns ju ett uttryck då. Att det vill säga man sätter in en stötdämpare mellan två bråkiga killar. Det är bara det att under den tiden som har gått så har ju flickor lyckats bättre och bättre och bättre i skolan och är nu betygsmässigt eh, överpresterade eller är mer framgångsrika än pojkar i alla ämnen utom i idrott och hälsa. Eh, men Skolverket är kvar i att det är flickorna som är underordnade. Därför att det stämmer med den teori byggnad som de använder eller de byggnadsställningar som då normkritiken bland annat hjälper till med. Eh, och när man tittar på pojkars underprestation i skolan och det faktum att de halkar efter i alla ämne då säger man att vad är skälet till det skälet är att de har dåliga maskulinitetsnormer eller dåliga förebilder så att då är det in i pojkarna man ska in och skruva och ändra på dem istället inte i det som är kring pojken Alltså hur läraren tänker kring pojkar eller hur de fördelar ordet för att ta exemplet som jag sa tidigare. Då, eller hur man ser på de möjligheter man ger pojkar i klassrummet. Mm. Så att vi har två olika sätt att förstå eh, framgång eller motsatsen här. Då. Eh, det är strukturanalys när det gäller flickor och maskulinitetsnormer när det gäller pojkar.
0: Mm. Jag har ju tre pojkar själv då, mm. Två har precis nyligen gått i gymnasiet Och en går fortfarande då i gymnasiet Och jag kan ju tycka Från årskurs 6, 7 Och uppåt Framförallt högstadiet Så, så tycker jag det har varit liksom En form av manbashing Som mm. de har växt upp med mm. Och som också har skapat liksom ganska mycket förbittring hos dem och deras kompisar. De känner att de alltid blir skuldbelagda. De är, liksom, det är riggat i att de är skuld till mm. saker och ting. Mm. Vad tror du det här skapar också mellan relationer pojkar och flickor? Alltså det, 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 det hjälper ju inte till att skapa harmoniska relationer. Nej. Man ser ju varandra som antagonister mm. nästan.
1: Mm. Nej, det, jag, jag skulle säga att det är, des, det är ju på alla sätt destruktivt att och, och, eh, hålla på med... Att fokusera så intensivt på detta. Eh, och det, precis som du säger så är det ju split emellan pojkar och flickor. Och det är ganska märkligt att se att ett eh, förändringsarbete som då började med att tänka att det, man skulle möjliggöra så bred repertoar som möjligt för både pojkar och flickor. Inte tänka i fack och inte tänka att den ena är si och den andra är så. Ändå nu. Har gått liksom hela vägen runt och ser man kvar i att tänka att alla pojkar drar man då över en kan och så säger man att de är på detta sättet och de måste ändras på. Medan det, det finns en bredare repertoar på andra sidan. Då. Mm. Eh, och nej, jag, jag har inte mycket till övers för det sättet att tänka och eh, Låsa fast, för det är det jag tycker man gör. Och också att man förhäftar vid unga pojkar en negativ självbild. Och en, någon slags nästan avsynstänkande då i att de orättvisor som har eh, går att hitta i historien. Eh, I fråga om könsorättvisor eller maktfördelning och liknande. De ska dessa unga män vara bärare av och ta ansvar för.
0: Och inte bara unga män, de är ju barn. Ja, alltså de ja. alltså, 13 åringar ska sitta där och läraren ska skuldbelägga mm. dem. Alltså det, 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 måste ju, det måste ju skapa sårförbittring. Då är det då själv, självbild också. Ja,
1: precis. Och I Till mm. detta tankegods så är det också att man ser på tolerans som något negativt. Alltså, I det vi, vi kommer ur mm. eh, historiskt så har ju tolerans varit en, en eftersträvansvärd handling och vad ska man säga grundinställning hos människan, att man, man ska vara tolerant men i det här komplexet av teorier så är då toleransen en repressiv handling det vill säga jag behåller min överordnad överordning i relation till dig och så säger jag jag tolererar att du är på det sättet då är maktobalansen intakt här så därför ska man då istället komma bort ifrån tänkandet av att tolerans är en god handling och ett steg framåt och utmana normen istället peka på då och säga det är du Anna-Karin, du är normen här. Då, då, då tror du att du så att säga får lov att ta ett, ett, ta ett talutrymme och på något sätt vara bestämmande i relation till de andra.
0: Mm. Mm. Jag tänkte på ett par saker till där i, i den där instruktionerna på Skolverket. Mm. Det ena var ju eh, man skulle fördela taltid som mm. du menar, eh, som du talar om också. Jag, jag tänker på det är, det är väldigt reduktionistisk syn också att om nu pojkarna pratar mer så ska flickorna prata lika mycket. Mm. Men egentligen handlar det inte om pojkar och flickor. Det handlar om vem som är mer extrovert och pratsam. Mm. Och vem som är timid. Mm. Så att du har en väldigt pratsam pojke. Ja, då ska man kanske låta den andra tjejen som också är pratsam. Och så från de timida i klassen inte prata. För att man reducerar synen på vad som händer i klassrummet. Ja.
1: Eh, ja. Jo, nej, och det är ju mm. där finns det ju en parallell till... Det, det ligger ju någonting egentligen essentialiserande i det att det handlar om eh, inte vilka som du är ute efter, vilka i klassen är det som talar utan det är bara i form av deras yttre attribut och vilket kön de tillhör. Det är så man så att säga, mäter om det är rättvist eller inte. I eh, genusdoktrinen tar vi ju ett exempel med att litteraturlistorna till universitetskursers eh, litteratur, kurslitteratur ska vara jämställd. Alltså det ska vara inom spannet 60-40 sett till vilka författare kurslitteraturen är skriven av. Eh, jo, men då får man ju ganska omedelbart problem om, man går, om det, den, det litteraturen ska behandla eh, tillhör, går tillbaka långt i tiden och då kvinnor inte var Eh, på grund av maktorättvisor bland annat är frekventa som författare. Då får vi så att säga skriva om historien på något sätt för att hitta eh, de röster så att vi har en könsbalanserad litteraturlista. Men det är väl inte på författarnamnet man ser om det är så att säga eh, jämställt eller inte, utan det handlar väl om vad de säger. Är det en bra bok? Bidrar den till det som är lärandemål eller inte? Svarar den mot det kursen ska avhandla? Eller är, all, är det underordnat att vi kan visa upp en jämn fördelning av författarlistan här?
0: Men, men Jag tänker på att kvar, om man, om man in, går in på spåret med potering. Mm. Mm. Eh, du kan ju antingen gå efter meurokrati och då, har, liksom, då är det lika villkor för alla. Ja. Alltså, vem är mest lämpad oavsett din bakgrund och övriga intheter. Eller så använder du då kvotering för att på något sätt skapa någon form av rättvisa. Men det där är ett ganska trubbigt redskap därför att du hittar ju alltid någon annan mindre grupp, om du har mellan män och kvinnor som mm. har du sen invandrarrepresentation mm. eller handikapprepresentation mm. eller någon annan form av minoritetsperspektiv. Mm. Så du kan väl aldrig hitta någon riktig rättvisa i kotterings kvoteringsvägen eller alltså till slut måste du använda en slumpmaskin Ja nej, eller, eller finns det, tycker du, finns det um, vissa situationer du kanske måste kvotera Vi har precis exempel här där varit mycket sexuella övriget på flickor då säger man att vi ska ha minst 70% av personalen ska vara kvinnor just för att man ska få ner övergreppen. Det är ju kanske relevant. Men...
1: Jo, men det är också en essentialiserande ja, ja. tanke där man då tror att kvinnor har i högre grad en inneboende godhet mm. som gör att de kommer inte att bete sig svinaktigt eller på ett övergreppsliknande vis mot de vårdtagare eller i, 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 ungdomar som finns där. Må det vara på ett sådant hem eller i någon annan institution. Alltså jag vänder mig mot just den, det, det kvoteringstänkandet eftersom det nästan alltid bär essentialism med sig.
0: Och det kan det aldrig bli riktigt rättvisa heller? Nej, men
1: den innebär ju att jag reduceras till mm. saker och faktorer som jag i väldigt liten grad kan påverka. Vilken etnicitet jag har, vilken hudfärg jag har, vilket kön jag tillhör. Och så vidare. Eller hur jag ser ut överhuvudtaget. Det är ju inte saker jag kan påverka. Och, eh, och om det då är det som kvalificerar eller diskvalificerar mig till vissa positioner och sammanhang. Då kan jag ju lika gärna ge upp. Då finns det ingen anledning att sträva eller försöka på något annat vis. För att jag kommer bara bli eh, inplockad. För att jag har de yttre attribut som någon annan har bestämt är viktiga. Ja. Och vad jag sen förväntas bidra med till den här gruppen, arbetsplatsen eller sammanhanget ska spegla den fördomen och föreställningen.
0: du alltså att, att vi inte ska ha någon kvotering överhuvudtaget? Eller att det är upp till varje arbetsplats utifrån gruppdynamiken? Eller?
1: Nej, men jag är inte vän av, av kvotering på något vis. Mm, inte du. alls? Det är bara meritokratiskt ja, ställt? Ja, men, men det, till det hör ju att meritokratin är ju inte i sig eh, ofelbar eller perfekt, utan alla system måste hela tiden utsättas för prövningar och eh, granskningsprocesser där man ser finns det bias, finns det snedvridning här som gör att man tenderar att exempelvis välja in personer som liknar en själv snarare än att man närläser då CV som man har skickat med. Eller att man tittar på något annan lämplighetsprövning för det man nu eventuellt har sökt sig till. Och det har jag jobbat med i jämställdhetsintegreringen bland annat. Att sitta med i rekryteringsprocesser och lyssna. Vad är det man frågar om? Skiljer sig frågorna åt när det är en kvinnlig sökande eller en manlig sökande? Eller Hur, hur bedömer man? Vad fäster man blicken och tanken vid i granskningen av
0: meritförteckningen som är inskickad. Så du vet egentligen vad du jobbar med med, att man blir ännu mer vass att jobba just ja, med yrkatsin. Ja, precis. Så, ja, det. Mm. Ja.
1: Um, och, och sen är det klart att um, när man får i en yrkeskategori, ta läraryrket till exempel, mm. man får en, en extrem skevhet i vilka som söker sig dit. Därför att det är i princip bara kvinnor som söker sig till läraryrket. I vissa ämneskombinationer och, och i synnerhet för yngre barn så är manliga studenter nästan totalt frånvarande. I, när, när ett sådant mönster uppträder, då är det klart att man också där måste fråga sig finns det någonting i hur utbildningen är utformad eller hur yrket ser ut som kan förklara varför det här inte alls har någon attraktionskraft på,
0: på den andra hälften
1: av befolkningen.
0: Okej, okay, så det är att istället för att kvotera in män då, ja. å andra sidan Ska man tittar på varför män inte attraheras ja, när de behövs ja, som exempel i skolan där det finns många unga pojkar ja, som, ja. som har lättare att relatera till en manlig förebild än en kvinnlig kanske.
1: Ja och mm. också för att det är eh, jag tycker det är en skyldighet från utbildning att, att hela tiden titta på eh, på just därför att är det så att en viss grupp tenderar att hoppa av utbildningen en bit in. Varför är det då denna grupp som väljer att lämna? Mm. Är det någonting som gör att man stöter bort eller inte har eh, samma öppenhet för att eh, ge denna typ av studentmöjligheter? Så, mm. så att det mm. tror jag är nyttigt att göra och bör man ägna sig åt? Mm.
0: Vad säger du om det här att eh, nu är, ska ju, vad jag förstår alla kurser? Mm. Eh, Inom skolan. Jag tycker jag kan fel. Det information jag har fått. Jag har inte hunnit upp det. Men alla kurser inom skolan ska ha ett eh, jämställdhetsperspektiv, ett genusperspektiv. Mm. Jag vet mm. det så på universiteten. Mm. Men det är ska dra ner det nu till grundskolor och gymnasier. Mm. Eh, vad har du för tankar kring det?
1: Uh, jag tror inte att det. Per automatik eh, behöver vara dåligt eller så. Utan där är det samma fråga egentligen som i genusdoktrinen. Är det så att det här jämställdhetsperspektivet- ska läggas till utifrån ett visst sätt att förstå kön- och ett visst sätt att förstå könsmönster- eh, och med en ambition att förändra eh, eleverna i en viss riktning- som ligger i linje med det här perspektivet- då har vi ett problem- men att i ämnet historia, exempelvis som jag själv är, gymnasie, jag är gymnasielärare i ursprunget och det är i svenska och historia, att där i ha i bakhuvudet att tänka på vi, vi, vems historia är det vi berättar, vilket är perspektivet. Här finns det pusselbitar som saknas och som har att göra med att de här stora berättelserna har utelämnat vissa eh, Människors livserfarenheter och historier. Den typen av att man adderar till så att säga. Och på det viset ger en fylligare bild för eleverna att förstå sig själv och det förflytna ser jag som helt naturlig.
0: Men jag tänker så här, var tar det här rättvisan slut om vi nu använder könsperspektivet på historiens Ja, nästa grej är det, rasistiska strukturer i historien. Fast då är det en teori. Ja.
1: Då är det, 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 att, att se rasistiska strukturer överallt- mm. och uppfatta rasism som strukturell- också i vårt nuvarande samhälle- mm. då, då utgår man från en, en, en viss teoretisk position- mm. och en, en politiskt infärgad bild- av människan och samhället och vad utbildningen ska göra med människan och samhället. Och det är något helt annat än det jag beskrev. Menar jag i alla fall. Mm. Just det. Mm.
0: Um...
1: För det innebär ju också att då kommer det här avsynstänkandet tillbaka. Mm. Mm. Att jag som vit ska se och känna min skuld för förtryck och övergrepp och orättvisor som Be, är begångna av människor i det förflutna som inte har någonting annat gemensamt med mig. Ingen annan förbindelse än detta att vi har samma färg på huden. Mm. Och en ytterligare problematik med den eh, förståelsen med den strukturella rasismen är ju att det är eh, i nästan alla fall då den, det vita förtrycket man ser. Man vill gärna säga att man har en intersektionell förståelse, nämligen att det där kan bero på maktordningar korsar varandra och i ett visst sammanhang kan det vara en person med en annan hudfärg som är överordnad och så vidare. Då, va? Det lämnar man helt och sen så ser man inte att det kan finnas rasism mellan olika minoritetsgrupper eller att de kan vara bärare av rasistiska tankefigurer. Som skapar orättvisa och problem och utsatthet. Mm. Den typen av så att säga, nyansering av det är man tämligen blind för.
0: Rösta. Mm. Jag tänker på en annan sak. Jag pratade precis med en lärare här som hade varit på en studie idag i, i Stockholm. och Då hade RFSL varit där. Och sagt att när ni är intresserade i en ny klass så ska ni först berätta om ett eget pronomen vilket mm -hmm. pronomen ni föredrar för att uppmuntra eleverna att berätta om sitt pronomen och så sa de att det här är inte en åsikt det här är kunskap, det är ingenting att diskutera. Mm. Um, hur ser du på det här? Alltså RFSL är ju en uh, intressorganisation mm. som företräder ett särintresse mm. att man får det här plattformen att så fritt verka. Mm. Ehm, för att om man har den intressansationen idag, så kanske en annan intressansation längre fram. Ehm, och det här med värdeföring. Du gjorde ju faktiskt en, mm. en, en, en diskuterad på det ämnet. Mm. Hur mycket värdeföring ska egentligen skolan syssla med? Mm. Och hur mycket egentligen bildning och kunskap ska skolan syssla med? Därför att... Mm. Ska vi, hur mycket ska vi fostra våra medborgare egentligen mm -hmm. utifrån en politisk syn mm. som just nu är på modet? Mm. Mm. Eh, för 50 år så var någonting allt på modet mm. och om 20 år så var någonting allt på modet. Ska man liksom inte ha någon mer, man ska säga, en spelplan som vi alla är överens om där det är ganska neutralt egentligen <clears throat> kring värdeöverföljare? Jo,
1: så hela problemet med det där med att då... Faktiskt ibland påtvinga individer att man ska ange pronomen och så vidare. Mm. Det är ju att man är inne väldigt djupt i kärnan av människan. F funderingar och tankar och bryderier kanske som man kan ha som ung människa om vem man är. Mm. Eller vem man har begärt till för den delen också. Och detta ska då läggas fram och bli någonting som alla i rummet förhåller sig till. Jag tror att det är svårt att hitta en, en tonåring i vilken tid som vi än tittar på som inte har haft tankar om vem man är eller man, hur man kommer att leva sitt liv och vem man kommer att bli förälskad i och hur det där kommer att gestalta sig. Det är en del av att bli, en, bli till som människa. Eh, problemet här är ju att man då går in väldigt tidigt och också vill så att säga understödja ett visst sätt att eh, förstå och luckra upp kön eh, och luckra upp könsidentitet då eh, och där jag kan tro att man också som ung människa kan känna att det här är någonting man så att säga måste svara på och förhålla sig till och avge någon slags deklaration för varför då jag skulle eh, motivera varför jag vill ha pronomenet hon mm. jag, jag, jag personligen har väldigt svårt när någon händer mig för jag, jag tycker det är ganska tydligt vad jag är. Och då blir det en politisk handling att hänna mig istället. Sen har jag ingen invändning mot att använda hen när det då är i språkbruk i övrigt. När det I det syfte det ursprungligen hade, nämligen att kön har ingen betydelse i den här satsen. Och därför kan vi skriva hen istället för han eller hon och så vidare. Mm. Men. Nej, det där är ju, det är ju också. Om du fråga, din fråga handlar ju egentligen om fostrans gränser. skolfostrans gränser. Och eh, att skolan, den svenska skolan syftar till att fostra en demokratiskt sinnad människa. Det, det eh, har jag ingen som helst problem med. Men det här är ju så att säga väldigt mycket längre gången än det. Då.
0: Alltså, de demokratiskt fostrad människa, Linnar, mm. alltså, i en demokrati så det syn. Fri åsiktsbildning. Ja. Eh, när man är i tonåren mm. så har man ju ändå inte kommit fram till vad man själv tycker. Man har inte de kunskaperna ännu. Mm. Eh, är, det, är det inte ett problem då att man för vissa åsikter får ett företräde? För mm. läraren är ju en auktoritet. Mm. Mm. Och du har ju alltid en liten andel som är lite rebeller och går sin egen väg. Men de kanske är 10-15%. Den stora massan vill ju passa in. Ja, och ha liksom andra prioriteringar i sitt liv som de tycker är viktigt. Och inte minst gemenskap. Mm. Eh, att, att det här är ju liksom att inte fostra en demokratisk människa genom att du ger företräde. Som idag då kanske mer radikala vänsteråsikter. Mm. Mm. Eller det kan något annat om 10 år. Mm att någonstans måste vi komma överens om hur ska spelplanen se ut? Yeah. Alltså, det är som att man sitter och spelar spel med barn, yeah. Fruna diamanten, Och så går det emot den här sexåringen. Mm. Det är inte bra för honom. Han blir jättearg och börjar gråta. och vill gå därifrån och så vill han ändra reglerna. Mm. Och så ändrar man reglerna så att det ska passa honom mm. eller henne. Mm. Och, och sen nästa gång så går reglerna emot dem. Mm. Efter de nya reglerna. Och så mm. blir de jättearga Någonstans måste vi hitta en gemensam princip som vi alla kan vara överens ja. om kring skolan och värdeöverföring. Ja,
1: jo, precis. Och, eh, det, det märkliga här är ju att jämställdhetsarbete och så vidare i skolan, i svensk skola, hade ju sin grund i att man inte skulle eh, lägga på en låsa in varken flickan eller pojken i ett visst sätt att vara. Utan man skulle försöka öppna upp istället. Som jag sa tidigare, gör repertoaren så bred som möjligt. Men det där har ju då nu i den, det exemplet du gav så finns det ju en annan lära då om vad det finns för könsrepertoar och hur man ska förstå sig själv och sin identitet som läggs på dessa unga och som de måste förhålla sig till. Vore jag verksam som lärare idag så, och en elev kom till mig och sa att jag vill att du eh, tilltalar mig på det här sättet eller vad det nu kan vara det som har med pronomen att göra så skulle jag försöka så långt det var möjligt utan att skapa konflikt och möta den eleven som individ i det eh, och jag skulle också försöka sträva efter att inte låsa in den, alltså ha en öppenhet för att det här kanske är en fas till exempel. Alltså jag tror alla som har varit unga, vilket är alla, har känt det där man har gått in och ut ur olika faser. Man får någonting som man är alldeles besatt av i en period och det är det viktigaste av allt. Och så går det en månad och så är det någonting annat. Det här som har skedrag av att vara väldigt liberaliserande, väldigt progressivt skulle jag säga egentligen handlar om en inlåsning. Där du, ska, du ska varje dag då säga vilket pronomen är mitt. Och så därmed genom någon slags varudeklaration. Detta är jag. Detta är jag. Ja, då krävs det ju rätt mycket mod för att bryta sig ut ur det också. Så att jag tycker inte man ska vara där inne så mycket och pilla och grejer. Och måla in varje i ett hörn. Nej, mm, precis.
0: Mm, mm. Eh, jag, jag märker ju ibland då unga killar eh, som då inte följer det som just nu då är på modet. Att de är väldigt rädda för att säga mm. sin åsikt. Eh, jag har en son, han har en t-shirt som står I'm conservative, therefore I think. Så jag frågar vågar du ha den i skolan? så jag, Nej, det vågar jag inte. För då kommer jag få F, säger han. Oj! Mm. ja. Eh, och jag tror inte att det är så. Nej. Men det är den föreställningen många unga konservativa killar har. Mm, mm. Att de säger så här, jag hör på en vänner och är att Jag vågar inte säga vad jag tycker, för då kommer jag få lägre betyg. Mm. Det finns liksom en skräck och man är ju liksom... Läraren okay. är en auktoritet som kan då avgöra vad du får för betyg och vilken mm. skola du kommer in sen på gymnasiet och så från gymnasiet vi är till, till universiteten. Så att man, man, man har rätt att säga sin åsikt mm. idag. Är det någonting som du har märkt av eller <hör> när du rörde dig i skolvärlden?
1: Ja, alltså, vi kan ju ta, eh, det, det finns ju definitivt i skolvärlden om man ser till hur den fegheten som finns och rädslan som finns inom universitetsvärlden. För precis egentligen samma sak som du beskriver, alltså att man vågar väldigt, eh, i väldigt liten utsträckning eh, bryta mot de eh, dogmer eller eh, förmenta åsiktsgemenskaper som man tror att institutionen eller forskningsmiljön är. Många av dem vi intervjuade för genusdoktrinen som hade alltså, du tog exemplet med tonåringar. Det här var personer med höga eh, akademiska poster och fasta anställningar som ändå inte vågade med namn framträda och säga att man hade invändningar emot det här programmet som jämställdhetsintegreringen blev eller att man hade invändningar mot en politisk styrning av vilka forskningsfrågor som får ställas och vilka perspektiv och så vidare. Så det tror jag är att man, det finns precis samma fenomen inom skolan. Och det är ju Olyckligt, alltså när jag gjorde min avhandling så handlade det mycket om i vad mån vågar elever säga emot under lektionen. Alltså I vad mån vågar de faktiskt ifrågasätta det läraren säger och komma med egen kritisk reflektion kring det. Eller formulera ett eget ställningstagande. Och... Eh, jag skulle säga att det är aldrig en olyckosam situation att en elev faktiskt vågar räcka upp handen och säga fast jag håller inte med där. Mm. Skulle man inte kunna tänka så här istället? Därför att då är dialogen igång och andra hör och man kan så att säga, röra sig framåt både som lärare och elev och som kollektiv. Det värsta som kan hända är tystnaden. Ingen säger något eller man drar luvan över huvudet och tänker att jag gör en inre exil här. Och tänker att om 40 minuter slipper jag ut. För då är lektionen slut. Då, då har man misslyckats som lärare om man inte skapar en mm. atmosfär där jag faktiskt vågar räcka upp och vara av annan, en annan åsikt. Det betyder ju inte att faktakunskaper eller historiska, historiskt fastställda förlopp också kan ifrågasättas och säga det där hände inte utan där måste ju läraren vara klar som kunskapsautoritet. det jag pratade om här handlar ju om värderingsfrågor där läraren måste bjuda in till att eleven också är med och formulera och kanske ibland har en annan hållning
0: mm. Mm. det är ju skillnad på åsikter om saker och ting och om förintelsen har Ja, video. Jo, precis. Ja. Men man måste ja. göra den
1: distinktionen då ja. eftersom vi ibland hamnar i skoldebatten om, mm. som jag gav exempel på att skolverket har den här typen av relativiserande, kunskapsrelativistiska dokument i sitt stödmaterial. Så är det viktigt att varje gång understryka att nej, alltså kunskap finns, vetande finns och vissa saker är, är ställt utom ifrågasättande.
0: Mm. Mm. För många av de här då som, som driver de här väldigt progressiva delarna så har man ju en husgud, eller ett par som mm. alltså man har Foucault mm. man hörde det idag, Foucault talar väldigt mycket om den här maktordningen och från, på sin tid eh, gjorde det liksom eh, en väldigt stark kritik mot eh, kunskapsförmedling han menar liksom att den, man, man stärker en viss kunskap power knowledge för att bevara en, en, en maktstruktur mm. eh, jag kan tycka att idag är det tvärtom. Alltså, de som företräder, de sitter på makten mm. idag. Det är, det är de som skulle ha fått kritik av FOK idag. Mm. Mm. Ehm, finns ja, det, är det är bra
1: observation ja, faktiskt.
0: Igen. Finns mm. det en reflektion kring detta? att Det är ju vi idag mm. som är det som vi kritiserar. Vi sitter ju på makten. Vi sitter kritiserar makten, men vi är ju makten idag. Ja. Och vi trycker på de här power knowledge då för att liksom cementera den rätta synen. Mm.
1: Nej, men det, 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 de här vännerna som du talar om, de illustrerade ju detta med övertydlighet när jag skrev, tillsammans med Ivar skrev genusdoktrinen. Därför att då de, gjorde de precis en sån maktdemonstration i att reducera mig till att vara Ivar Arpis parhäst eller att han hade hittat någon i pedagogik det som han skulle liksom nästan understått lurat med i detta. Att vi gör en maktanalys i granskningen, det såg de inte. Att vi gör en maktanalys på just de här lärarna och visar på hur de har hamnat i en överordnad position i universitetssystemet och utbildningssystemet. Det, det kunde inte de här Foucaultianerna identifiera. Så det, Jag tycker det är riktigt som du beskriver att det, hegemonin bär ju <laughs> eh, eh, alltså, de som har bekänt sig till den här tron av att eh, världen är ska beskaffad på det sättet som eh, Michel Foucault sa. Och mm. där så att säga vetande egentligen inte existerar. Kunskap, det finns ingen säker kunskap. Det finns bara kunskapspositioner. Där om jag har hamnat i en viss position där jag har makt så är det det jag säger som får status av kunskap. Det är inte att det faktiskt är belagt att det förhåller sig på det sättet utan det är makten som talar mm. istället. Och detta är ju en nära nog livsfarlig hållning att anamma om man sysslar med utbildning.
0: Alltså, jag vet att du, du kan ju det här men vad jag hör om mina vänner som studerar idag så är det ju att man får läsa k och där idag på första terminen vad som man läser till socionom eller man läser till ekonom så tar man sig sätter på de här glasögonen mm. på en gång och så ger alltså alltså ett kunskapsparadig, mm. <hör> eller kunskapsparadigm. Mm. Det är väl det här egentligen som är roten till det vi ser idag att det är en, det är en kamp mellan modernismen Empiri och en postmodern kunskapssyn, att det finns ingen kunskap, allting konstruktioner och så vidare. Mm. Eh, det är väl det egentligen som är hur säga själva den kollisionen som vi ser idag? Mm.
1: Ja, och i det ligger ju ett, ett nära nog hat eller avsky mot eh, upplysningstidens eh, ledord.
0: Och, ja, emperi, mm.
1: Mm. förnuft, rationalitet och så vidare. Va? Och att det är kunskapen som är emanciperande, att det är den fria människan, den möjliggör då hennes enorma kapacitet. Och det, det skulle jag säga är egentligen den röda tråden i... De sammanhang som du nämnde där, nämligen att det, det som har blivit den centrala motorn och drivkraften är <hör> att eh, racka ner på och kritisera eh, det som upplysningstraditionen stod för. Och som la fundamentet för att vi ändå kunde bygga upp ett så pass jämlikt samhälle som eh, exempelvis det svenska är, va, eller det västerländska är.
0: Och ett kunskapssamhälle ja. som i sin tur har lett till... Ja. En ekonomisk utveckling. Ja, ja,
1: och att vi var på så god väg mm. i att eh, riva ner hierarkier och maktordningar som hade att göra med föreställningar om kön, föreställningar om eh, hudfärg och om eh, grupper av människor på olika sätt och vis. Vi var på väldigt god väg att, att eliminera det. Men då plötsligt så händer någonting som gör att vi vänder och istället börjar vi bara se de här yttre attributen. Och vara helt fixerade vid någon slags självhat då närmast där, där drivkraften är att, att eh, bara finna fel och brister i eh, vårt sätt att se och förstå människor och så. Mm.
0: Får jag bara pröva mm. en, en tes här? Vi har ju... Marx var ju ung hegelian. Mm. Och en, en väldigt liksom, grundbult i Marx-tänkande eh, kom ju från Hegels dialektiska syn. Att historien går framåt via antitesens reaktion mot tesen, mot det nuvarande tillståndet. Eh, och eh, i, I de här teorierna idag så är det väldigt mycket då att man då ska dekonstruera det som har tidigare att mm. emancipera allt som har tidigare är dåligt mm. och nu ska man liksom bryta ner det. För att nästa steg då hitta den här syntesen då där allting helt blir bättre. Ehm. Och, och i det så hittar man då också då fiender. Alltså det, det är en fiendegrupp som ligger i vägen för vår frihet. Blir inte det här väldigt självnedbrytande mm. av våran civilisation? Vi bryter ner. Eh, för med det här dialektiska tänkandet så får du egentligen ett gäng filosofiska kverulanter mm. som inte gör någonting annat än bara klagar mm. på allting som är fel och pekar med, utan egentligen kommer någonting riktigt konstruktivt.
1: Ja. Jo, nej, men det är, jag, jag delar bilden av att det är, väl, det är oerhört destruktivt och farligt att... Eh, så att säga, ha just självhatet eller självkritiken mot västerlandet som huvudprimus huvudprimusmotor här i detta. Och det västerländska då. Det alltså, det, samtidigt måste man ju hålla kvar i, i minnet att det som är en, en viktigt signum också för detta, det västerländska då. Alltså vi har ju ett krig som pågår i Närområdet just nu, som drivs i mycket hög grad också av hatet mot detta. Det är ju öppenheten för självkritik, öppenheten för att granska sig själv och se vad, vad, vad är mindre bra här, vad kan bli bättre, vilka blotter finner vi om vi granskar detta kritiskt. Det är en superviktig komponent i det som har byggt framgången här. Och då måste ju vi vakta så att det inte blir det vi faller på. Att det blir det enda vi ägnar oss åt. Men samtidigt inte släppa taget om det naturligtvis. För det är det som har byggt framgång, menar jag. Mm. Men det är...
0: Självprediken blir obalanserad. Ja, det blir ja. den enda. Mm. Och...
1: Det, och, och... Ja, eh... Det skiljer
0: på självkritik och ransakan och självhat.
1: Ja, precis. Mm. Och i väldigt mycket i det som du beskrev tidigare, där är ju stommen att det finns ingenting gott i detta utan allting är eh, av ondo och allting har bara med ett maktspel att göra. Och vi ska lära oss att se oss själva på det sättet. Vi ska vara se oss själva som bärare av rasistiska tankefigurer och så vidare. Och som utövar av rasism. Oavsett om vi gör det medvetet eller omedvetet så finns det där hela tiden. Och då lägger vi band på människan och då Doppar vi interaktionen mellan människor och också modet som vi alla är beroende av. Att faktiskt våga säga ut vad man tänker och tycker om en sak. Och pröva också eh, nya tankevägar och nya sätt att förstå problem och hitta lösningar på dem. Och det är absolut livsfarligt om vi lägger band på oss själva på det sättet. Mm. Och där har forskare, där har akademiker, där har lärare, journalister och... Eh, viktiga samhällsspelare på det här sättet en skyldighet att eh, granska de här egna lärarna också och fortsätta tala och inte bara tänka det här gynnar inte min karriär och säga något negativt om detta.
0: Sätta ljuset ja. på det här wokey Ja,
1: och, och vakta institutionerna, mm. vakta universitetet, vakta skolan och vad som är stommen i detta. Snarare än att se om det gynnar min karriär just nu att skriva en forskningsansökan med just de här kodorden i sig.
0: Du eftervisar högre integritet.
1: Ja, och lite mer mod. Mm.
0: Mm. Tack så jättemycket alla karin att du har kommit. Tack själv. Jätteintressant mm. samtal och viktigt för vårt samhälle. Mm. Tack. Och tack du som har lyssnat. Dela gärna med dig av det här, viktiga, det här viktiga samtalet om universiteten och skolornas frihet från ideologisk påverkan. Tack så jättemycket och välkommen tillbaka nästa vecka.